0: L'Instant Gaming sur RGR. Eh bien, salut à tous, c'est Pierre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Instant Gaming. Et aujourd'hui, dans l'Instant Gaming, on quitte un petit peu les environnements euh, chatoyants de chez Nintendo, euh, Kirby, etc., etc., machin. Euh, on, retrouve, on retourne sur quelque chose d'un petit peu plus euh, adulte, disons. Un petit peu plus adulte, on s'éloigne de Nintendo, tout ça. Avec, en plus, une série à succès dont on n'a pas encore parlé. Scandale On n'a pas encore parlé de cette série c'est un scandale, c'est honteux. Honteux. Eh bien, il s'agit de cette série, il s'agit de Gran Turismo, la fameuse série Gran Turismo, la série de jeux de course euh, qui a eu un franc succès au, au début de la PlayStation et qui est continuée aujourd'hui avec le Gran Turismo 7 dont nous allons parler aujourd'hui, sorti le 4 mars dernier, donc il y a un petit mois de cela quand même. Euh, un petit jeu de course, ma foi, fort sympathique, sorti sur PS4 et PS5, exclusivité de la PlayStation. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement, développé du coup par Polyphonie Digital qui a développé tous les autres Gran Turismo avant le set, ce qui est, euh, ma foi, formidable. Et bien bah, écoutez, un nouvel opus de la mythique saga de jeux de course qui est Gran Turismo, qui nous offre en plus un huitième volet de la série Made in Sony. Voilà, parce que oui, c'est bien le huitième volet, même si c'est Gran Turismo 7, bah, c'est le huitième en fait, c'est le huitième Gran Turismo qui est sorti. Euh, donc série en plus qui fêtera ses 25 ans en fin d'année en fin de cette année donc euh, voilà c'est formidable c'est formidable ça aurait été encore plus beau si je faisais ce gaming à la fin de l'année donc pour spécialement les 25 ans de venturismo mais bon écoutez c'est pas très grave un détail un détail voilà donc ce nouvel opus se présente euh, donc comme, un peu comme un renouveau de la saga pour faire plaisir aux plus grands fans de Gran Turismo. Parce que oui, euh, la série Gran Turismo à ses débuts, c'était quelque chose d'énormissime, clairement. La première trilogie Gran Turismo 1, 2 et 3, c'était euh, du très très lourd, c'était vraiment un succès, vraiment mérité et euh, assez impressionnant. Là, dernièrement, Gran Turismo, c'est un petit peu une distance euh, oubliée disons, une licence oubliée, oui, ce qui est, ce qui est dommage, ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, parce que c'est vraiment une grosse licence très porteuse et très, très sympathique, ma foi. Mais bon, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. On commence avec le gameplay. Alors, le gameplay, il est clairement brillant, avec, comme dans les autres jeux de voiture, la possibilité d'accélérer, tourner, freiner, les classiques. parce que clairement, un jeu de voiture où on ne peut pas accélérer, tourner ou freiner... Vive le jeu de voiture, clairement, <rire> ça va pas être très intéressant je pense, pas être très intéressant non 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 non. Euh, mais surtout il est également possible de modifier son bolide en achetant de nouvelles pièces donc vous pouvez modifier la puce moteur et autres je vais pas rentrer dans les détails parce que clairement j'ai pas le vocabulaire du mécano donc euh, je laisse euh, toutes ces simagrées et tout ce vocabulaire à tous ceux qui sont experts euh, dans ce domaine donc euh, voilà. Euh, <coughs> mais il est surtout possible de changer les pneus ou le turbo qui nous offre vraiment une toute autre façon de jouer, ce qui est ma pas fort sympathique. Alors chacune de ces pièces ont un coût, évidemment. Euh, évidemment coût euh, dans le jeu, hein, pas coût réel, vous inquiétez pas. Euh, mais une fois obtenu, les sensations de conduite sont clairement tout autres. Euh, et pour ce qui est des sensations de conduite, parce que tiens, on était en train d'en parler, parce que oui, moi, je fais pas mes transitions à moitié, moi, madame. Euh, pour ce qui est des sensations de conduite, bah écoutez, elles sont également très immersives, avec notamment la Dual Shock. Alors, Dual Shock, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le nom de la manette de la PlayStation. C'est la Dual Shock. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, donc la Dual Shock et ses systèmes de tremblement qui sont très très bien utilisés, euh, parce que c'est un petit peu ce qui faisait euh, tout, toute la campagne publicitaire autour de la manette de la PS5, c'est le système de tremblement intégré avec euh, les gâchettes qui sont plus ou moins dures. Ce qui est notamment visible dans, dans FIFA euh, quand vous voulez sprinter avec un personnage qui, qui a plus d'endurance de Il est complètement essoufflé. c'est plus difficile d'appuyer sur la cachette ce genre, de système, euh, ce genre de système, ce genre de vibration, ce genre de réglage de la DualShock Bref, je m'égare Tout ça pour dire que les systèmes de tremblement de la DualShock sont très bien utilisés avec les vibrations de la manette qui changent en fonction de la route sur laquelle vous vous trouvez Voilà, les tremblements de la manette ce sont pas la même si vous roulez sur euh, du macadam ou si vous roulez sur euh, la terre ou du sable, ce genre de choses, voilà. C'est ce genre de, de petits réglages, de petites nouveautés qui est ma force, force sympathique. Tout simplement, en fait, la, la manette qui devient en fait, un véritable volant de voiture de course, quoi, tout simplement. Euh, et tout le ressenti se retrouve sur les doigts du joueur, donc euh, voilà, immersion sur 20, tout simplement. Et sans oublier également la météo, donc qui modifie là aussi le gameplay. En fonction du temps, avec le freinage qui va être plus long, euh, partant plus vieux, etc., ce genre de choses. Ou alors les accélérations plus lentes, ce genre de nouveautés. Voilà. Euh, gameplay qui est, ma foi, fort sympathique, des réglages et des euh, nouveautés qui sont franchement bienvenues et très bien vues. Euh, seul petit point noir, ce serait au niveau de l'IA du jeu. Euh, le script des intelligences artificielles sont lisibles, ce qui nous amène au même scénario de jeu, de, au même scénario de course. Euh, et fait donc apparaître la répétitivité. Ce qui est franchement dommage. Les IA ne sont pas libres et font tranquillement la course, les uns derrière les autres, comme un troupeau de moutons. Ce qui est, euh, oui, plutôt regrettable. Plutôt regrettable. Bah, c'est là le, le plus gros point noir, clairement. Alors, bon, vous allez me dire, c'est pas du gameplay, ça, c'est juste l'intelligence artificielle. Euh, mais c'est quelque chose à savoir quand même. Euh, si jamais vous réussissez pas à finir premier à la course que vous êtes en train de faire, bah, vous avez juste à la faire une deuxième fois. Vous savez comment l'IA fonctionne en fait. Donc euh, vous, savez, vous savez très vite comment, comment ça fonctionne et comment réussir à être plus rapide. On passe maintenant au level design. Euh, alors Pour ce qui est du level design, on peut compter 34 courses différentes. Voilà, 34, ce qui est quand même, euh, quand même pas mal. Avec les premières qui sont assez simples forcément. Euh, pour faire les temps les plus courts possibles, assez aisément, euh, mais les suivants qui sont beaucoup plus complexes où les médailles vont être plus compliquées à obtenir. Mais somme toute des circuits qui sont très intéressants à parcourir et pour certains même assez techniques, parce que c'est un petit peu tout le propre de Grand Tourisme, ce sont des, des circuits, c'est pas comme dans Mario Kart où euh, tu fonces et ensuite euh, tu as juste à connaître le circuit par cœur. Non, 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 là c'est faut que tu connaisses le circuit par cœur, mais il y a de la technique, il y a du skill, il faut quand même que tu tournes, il faut que tu freines, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention à ta vitesse, c'est pas comme dans Mario Kart où euh, tu t'emballes les steaks et euh, tu, tu runs, tu fonces. Enfin bref, voilà. <rire> On passe maintenant au graphisme, alors... Le jeu est franchement beau, avec des graphismes, des décors détaillés et très bien réalisés, avec les effets de lumière en fonction de l'heure, euh, la météo avec un public en 3D, tout comme également le principal, les voitures, que l'on peut même observer avec la vue cockpit, pour que l'on observe les, le travail qui a été réalisé au niveau du tableau de bord, ou même sur les carrosseries des voitures qui sont toutes très soignées, avec des jeux de lumière vraiment, vraiment magnifiques. Avec euh, les, les, les bagnoles qui, qui, qui brillent, en fait. C'est ça, en fait. Alors, on pourrait reprocher le fait que les premiers opus de euh, Gran Turismo étaient des prouesses techniques considérables. Alors, certes, cet opus n'a pas cette ambition, mais il n'en reste pas moins agréable à regarder. Disons que, artistiquement, le jeu est vraiment, vraiment beau. Euh, mais, techniquement, euh, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas non plus euh, un truc de fou. C'est pas non plus un coup de Voilà. C'est globalement ce que l'on pourra dire. Euh, on passe maintenant au son. Alors, pour ce qui est euh, des musiques, la vie est plutôt mitigée avec certaines musiques qui plaisent, d'autres non, avec des musiques euh, jazz lounge dans les menus, avec en revanche, par contre, des musiques plus électro pour les courses, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Voilà, c'est euh, assez partagé, disons. Clairement, les musiques, c'est assez partagé. Il n'y a pas tout le monde qui aime. C'est voilà, assez difficile d'en parler. Euh, mais le plus regrettable, c'est surtout cette incapacité à modifier la playlist Ce qui est pour le coup vraiment regrettable Si vous jamais euh, vous tombez sur une musique que vous aimez pas bah, Vous pouvez pas la changer Vous êtes, vous êtes obligé de vous la taper euh, pendant tout le long euh, Pendant tout le long <rire> Tout simplement Donc voilà c'est ce qui est le plus regrettable Et pour ce qui est des sons également euh, du jeu Pour ce qui est des sons euh, bah, pas grand chose à dire Les sons euh, sont très réussis Le bruit des moteurs, des voitures, euh, freinage etc Je pense que tous les passionnés de mécano ils s'y retrouveront, clairement, tous les passionnés de bagnole, vous allez vous y retrouver, voilà. On passe maintenant à la durée de vie. Alors, environ 28 heures de jeu pour le finir en ligne droite. 28 heures, hein, ce qui est quand même pas, quand même pas mal. Euh, et 63 heures, donc plus du double, euh, pour le terminer à 100% avec toutes les médailles d'or et tout. Euh, ce qui nous amène à la difficulté du jeu. Alors, comme on l'a dit, euh, les premiers circuits sont assez aisés d'obtenir des chronos assez courts pour avoir l'or. Mais au fur et à mesure... Alors, devient quand même de plus en plus compliqué à obtenir. Alors, même si le bronze, quand même, reste accessible pour tout le monde. Clairement. Voilà. Ça, je tiens à le dire. Le bronze, c'est pas très difficile de l'avoir. Voilà. <rire> Et pour les néophytes des jeux de course, il y a dans les options, si vous le désirez, la possibilité d'activer des réglages pour les zones de virage avec l'intensité du freinage nécessaire ou même une conduite également automatique, assez similaire à un certain Mario Kart. Voilà, pour vous faire un petit ordre d'idée. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, ce que je viens de dire, tout simplement, c'est euh, quand vous allez activer ces réglages pendant la course, ils vont vous mettre l'intensité du freinage qui est nécessaire. Euh, nécessaire pour tel ou tel virage ce genre de choses voilà c'est globalement ça si vous n'avez toujours pas compris euh, je vous encourage à aller regarder des vidéos et vous documenter <rire> tout simplement on passe maintenant à la conclusion on finit avec la conclusion et bah écoutez, un véritable retour aux sources de la série tant attendu par les fans avec le retour de l'aspect un peu rpg du jeu de course mélangé avec l'aspect communautaire qui faisait tout simplement la fierté des jeux Gran Tourisme. C'était vraiment pour ça que le jeu était connu. C'est ce qui faisait vraiment toute sa particularité face à, je sais pas, Destruction Derby ou ce genre de ce genre de jeu. Si je veux citer des jeux beaucoup de plus anciens, je pense que ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est rétro, vous avez un petit peu un, un ordre d'idée. <coughs> euh, voilà. Donc toujours avec une conduite assez technique pour contrôler son véhicule et apprécier les circuits, tout simplement. Euh, avec seulement du coup une IA un peu décevante et des musiques qui laissent à désirer et qui diviseront, euh, ce nouvel opus a vraiment de quoi plaire aussi bien aux fans qu'aux débutants euh, qui veulent se lancer dans le jeu de course. Clairement, à essayer tout simplement. Alors, en attendant, bah écoutez, c'est la fin de cet instant gaming, c'est la fin de Grand Tourisme 7, on a terminé euh, cette chronique. Moi, ce que je vous encourage, c'est euh, d'aller checker toutes les, autres, euh, toutes les autres chroniques que j'ai pu faire sur rgrradio.fr, euh, si vous voulez écouter des trucs sur, euh, sur euh, je sais pas moi, The Last of Us, sur euh, Martha is Dead, si vous vous souvenez bien. <rire> Oui, je suis un salaud, je vous rappelle des trucs traumatisants. Euh, sur euh, Five Nights at Freddy's, voilà, je vous fais que du jeu d'horreur, c'est génial. Euh, non, non, je vous fais également euh, du Castlevania, du Sonic, du Mario, voilà. Si vous voulez écouter tout ça, c'est sur RGRradio.fr. En attendant, écoutez-moi, je vous laisse avec la suite. Euh, et bah, comme d'habitude, pour ma part, ben, bah, c'est un game over.